0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para você que mais uma vez está aqui ouvindo o podcast Classe Bíblica, seu melhor podcast da lição da Escola Sabatina. Agora nós estamos na lição 11, que é uma lição de veras interessante. Nós vamos nos concentrar em dois capítulos do livro de Isaías. É, os capítulos 55 e 58 que São capítulos importantes que vão tratar do tema da salvação E o tema da ação Que o salvo, que a pessoa que foi recebeu a salvação deve ter Qual, qual, qual que é a ação, qual que é a função que deve ter E como que isso interfere, se é que interfere no processo da salvação Primeiro ponto, já vou dizendo que não interfere no processo da salvação a ação Mas nós vamos entender o porquê Isaías 55, ele começa, é chamado na NVI O título é chamado de o convite aos sedentos Diz assim Isaías 55, verso 1 Venham Todos vocês que estão com sede Venham as águas E vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam é, Vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam É interessante essa parente de contradição, que tem, essa contradição que, tem, que tem aqui Porque se você não tem dinheiro nenhum Como que você vai vir De comprar e comer Então O que Isaías está querendo dizer aqui É que Essa salvação envolve um tipo de transação Um tipo de troca Você vai comprar No sentido de que você vai entregar Algo seu E você vai obter Essa, é, é, essa salvação Essa Que no caso aqui É esse alimento Que é o alimento da vida mas isso não significa que você está comprando a salvação, entenda isso. Isso é uma metáfora que Isaías está usando para o povo no contexto, do, no contexto do que ele escreveu o livro dele. Naquele contexto ele está usando esse tipo de linguagem para as pessoas entenderem. E nós vamos entender melhor isso quando nós entendemos a prática da justiça social. Que os profetas pregaram. Principalmente Isaías. Nós já vimos a encarnação do Messias. Nós já vimos que o Messias veio. Que o Messias pagou o preço. E que o Mecháia. Ele morreu. E sobre, sobre ele foram imputadas transgressões do ser humano. Sobre o Mecháia. Então agora como que o ser humano. Como que a realidade se dá. A partir desse momento que o Mecháia. É, pagou o preço do pecado Então venham todos vocês que estão com sede Venham as águas E as águas é, também é, uma, é, um, é um dos nomes para o Espírito Santo Para o Ruá Adonai de Deus o Ruah Adonai para o Espírito Santo Mas para vocês verem as águas Vocês que não possuem dinheiro algum comprem e comam Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo Então, a salvação aqui, o próprio texto já diz é Sem dinheiro e sem custo para nós Mas não significa que ela não custou nada Ela custou, ela custou caro A graça, ela custou para Deus Esse é um ponto importante Para Deus estender a graça para o ser humano para Deus estender a graça para nós, ele teve que pagar o maior preço que já existiu, que foi o preço da sua morte na cruz. Deus mesmo se fazendo carne e morrendo na cruz. Então isso é muito importante para tornar disponível para nós o alimento e a água no sentido espiritual, que eu é o que Isaías está falando aqui, mas também nós vamos ver como que o sentido físico de alimento e a água é encaixado nesse contexto. É, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Isso é trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Essa parte lembra muito Eclesiastes, que fala que que tudo é rével. Tudo é rével, rével, que é efemeridade, vapor. Para que você trabalhar se você sabe que você não vai Fazer, não, vai morrer é, esse nilismo aparentemente nilismo de Eclesiastes, né, do corolet que é o pregador de Eclesiastes mas é, nós podemos observar que aqui é uma é, gastar os recursos que nós temos em coisas que não tem sentido por exemplo, que que eu vou gastar um um dinheiro naquilo que não é pão, que não é o pão verdadeiro, e o seu trabalho árduo naquilo que satisfaz. para que que eu vou trabalhar todo dia, fazer uma coisa que chega no fim do dia eu falo, não, eu não estou satisfeito com isso, não é esse o trabalho que eu quero. Eu lembro de uma frase do Confúcio, Confúcio é um pensador chinês mas ela cabe bem aqui ele fala escolha um trabalho que ames e não terá que trabalhar um único dia da sua vida que coisa mais gostosa do que você fazer aquilo que você gosta você se sentir dentro do seu trabalho vocês porque Deus instituiu o trabalho ele instituiu o trabalho no Éden é, ele falou para o ser humano é, cuidar da terra, ele falou o ser humano lavrar a terra, cuidar da terra e depois do Éden também. Então o trabalho sempre perpassou a história da história bíblica. Mas existe é, relevância naquele trabalho que a gente não gosta, naquele trabalho que a gente não é satisfeito, que nós fazemos por uma mecanicidade, por uma coisa sem sentido. Eu particularmente eu gosto de, de pesquisa e de dar aula dentro do contexto universitário tanto que para isso é, é o meu foco de estudo tudo é, você, tem, você tem que se dedicar um grande tempo da sua vida mestrado, doutorado para poder conseguir atingir isso mas é, é, é o que eu vejo como felicidade para mim, e pesquisa dentro da minha área, eu não, eu não gostaria por exemplo, de pesquisar Botânica, eu sei que tem pessoas que gostam, pessoas que é uma área importante, tudo, mas eu não sentiria me feliz se eu fosse colocado nisso, entendeu? Mas eu me sentiria super feliz dando aula de. De escrita criativa para um, uma classe, porque eu acho legal, eu gosto, eu gosto de ver essa interação, gosto de ver os outros escrevendo, ensinando os outros a articularem os textos, a articularem a linguagem, ensinando a linguagem, ensinando a, a ler literariamente, que tem uma diferença entre ler por ler e ler de forma literária, prestando atenção na construção do enredo, personagens, é, a trama. É, como configura o tempo, o espaço a estilística da narrativa tudo, então é uma questão aqui, um parênteses que eu estou abrindo, é um trabalho que você se satisfaz e qual trabalho que não satisfaz mais nós do que trabalhar para Deus trabalhar para aquele que se deu tudo por nós será que nós estamos no ímpeto de querer trabalhar para o evangelho trabalhar mostrando para as pessoas que não conhecem a verdadeira essência do Evangelho. Como que nós mostramos a verdadeira essência do Evangelho? Aí que nós vamos entrando mais a fundo no tema da lição dessa semana, que continua assim, Deem-me ouvidos, Deus disse, que venham a mim, ouçam-me, para, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida de Davi. No verso 3 Mostra primeira coisa Aliança e Davi é, O amor de Deus por Davi Foi tão grande Que ele não era apto A romper esse amor Com, com, com a, a, a capa davídica E outra A mesma aliança que Deus fez com Davi Deus fala aqui Que, que ele, é, ele quer fazer com cada um individual Ele queria fazer com a nação de Israel e Ele quer fazer com cada um de nós. Cada um de nós que estamos lendo aqui o texto. É... Ele quer oferecer essa salvação. Então, é muito importante nós termos isso em mente. É muito importante nós termos esse perdão comprado por Deus. E a graça dada por nós e essa salvação em Cristo. O que Isaías está pregando aqui no capítulo 55, nada mais é do que as, as boas novas do Evangelho. E para quem diz que na Bíblia hebraica não tinha o é uma caráter legalista, tudo, não tinha essa essência do Evangelho como tem no, nos Escritos Apostólicos, conhecido como Novo Testamento, esse capítulo aqui É uma prova que não Que uh, o evangelho Já está circunscrito No antigo testamento Na bíblia hebraica E tem um, no, no verso 6 E o verso 7 É, é crucial para nós É crucial para mim E é crucial para todos aqueles que estão ouvindo é, Essa mensagem Ele Diz assim Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo Clamem por ele enquanto está perto Que o ímpio abandone o seu caminho E o homem mau os seus pensamentos Volte-se ele para o Senhor tenha até chuvar envolvido aqui Que você voltar para Deus Que terá misericórdia dele Volte-se para o nosso Deus Pois ele será de bom grado o seu perdão Pois ele dá de bom grado o seu perdão então aqui mostra a essência do evangelho o Deus do antigo testamento Que muita gente fala que é ímpio Que é ruim Que não perdoa tá aqui. Busque o Senhor o quanto é possível achá-lo Clame por ele o quanto ele está perto Então ainda é o um momento Que nós podemos buscar a Deus Ainda nós estamos no período Que nós podemos buscar a Deus Só que vai chegar o um momento Que isso não vai acontecer mais Então que nós possamos buscar a Deus agora Nesse momento nós podemos ter a nossa texuvá, como nós vamos ter. Depois ouço uma música, quem puder, chama Broken Heart, Broken Heart do Matsahua, um cantor judeu. Ele usa essa passagem de Isaías para compor a música, que ele fala dessa conversão, que ele sai dos caminhos e depois ele volta para essa conversão divina essa porque que chuva é a volta né essa você está indo para o caminho e você tem a volta para o caminho de Deus então para essa busca do eterno e clame por ele o quanto ele está perto porque quanto a graça está disponível nós podemos clamar porque vai chegar um momento que a graça não vai estar mais disponível e isso se encontra na mensagem do remanescente, na mensagem final, a terceira mensagem angélica, é uma mensagem que é: se alguém adorar a besta, receber a sua imagem, a sua marca ou o número do seu nome, esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira e não terá descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e os que guardam a marca ou o número do seu nome aí tem a identificação, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus é uma mensagem forte, é uma mensagem contra aqueles que é uma mensagem sem misericórdia Deus executando a justiça dele sem misericórdia nenhuma punindo o pecado, punindo os pecadores punindo a transgressão, é uma mensagem difícil, uma mensagem dura então, nesse momento, a gente ainda tem as boas novas do Evangelho, a gente ainda tem o perdão, a misericórdia. Então, que os ímpios abandonem a iniquidade, que nós possamos abandonar nossos maus pensamentos, essa coisa humana que nós fazemos, como? Sempre buscando a Deus. Se nós temos raiva de alguém, se nós temos algum problema, conte para Deus. Conte para Deus, converse com Ele. Não precisa contar para outras pessoas, não precisa fazer foinha, fazer fofoca. Conta para Deus que é o que sabe tudo, que é o que sabe tudo, que te conhece melhor do que qualquer outra pessoa, e conhece a outra pessoa melhor do que qualquer ser humano, Deus. Então, converse com Ele. Crie um hábito de conversar com Deus e vocês vão ver como que... A vida vai ser mais interessante. Vai ser melhor. Vai renovar, como o Heschel fala. Ele vai renovar o nosso olhar para as outras coisas. O olhar para o mundo criado. Através da nossa conexão com o divino. Vai renovar a nossa conexão com o mundo criado. E Deus fala assim. Pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês. Nem os meus caminhos são seus caminhos. Então... O Deus que criou todo o universo. Olhe o céu, independente do horário que você está está escutando este programa. Olhe o céu. Se der para você olhar, se der ou pense no céu, na vastidão do universo, o Deus que criou tudo isso. Ele fala que os pensamentos dele são melhores do que o nosso, Será que não é um conselho que nós devemos seguir? o Deus criador de tudo, criou o universo, criou esses mistérios que existem no universo, que organizou tudo, é óbvio que ele tem pensamentos melhores que o nosso, é óbvio que ele sabe os caminhos melhores para nós do que nós mesmos, então que Deus tem pensamentos para você, querido ouvinte, eu tenho certeza que você que está ouvindo esse podcast agora, Deus tem pensamento para você, Deus tem um propósito para a tua vida, que é diferente do propósito que ele tem para minha vida, que é diferente do propósito que ele tem para a vida de outra pessoa, de outra pessoa específico para você, é especificamente para você que ele tem, ele tem uma, ele quer fazer uma aliança com você, ele quer te perdoar, ele quer renovar a aliança com você e quer que você veja os pensamentos que ele tem para você, a vida que ele planejou para você tanto aqui na terra como na eternidade, então é importante, você que está ouvindo, você pode estar num exílio espiritual, numa escuridão danado. pode estar bem, pode estar tranquilo, pode estar achando que está tudo bem, mas se apegue mais a Deus, conversa mais com Deus, vá depois que escutar esse programa, leia um pouco a Bíblia, leia um livro da Bíblia, capítulo, faça um estudo e se relacione mais com esse Deus poderoso, gostoso, como é gostoso ler a Bíblia, como é gostoso estudar sobre Deus, conhecer Deus mas a nossa natureza humana impede isso, a nossa natureza humana ela tende a colocar empecilhos nisso, então só Deus para tirar esses empecilhos e nos colocar mais próximos dele e com vontade de e estudar as coisas deles, e principalmente é onde entra o que Heschel vai falar do, do, dos profetas, a ação, a ação social é muito forte, tanto em Isaías 58, quanto no 55, como ah, não adianta nada eu fazer jejum, não adianta nada eu ter um formalismo religioso se eu não pratico, a bondade, se eu não dou comida para o faminto, se eu não se eu oprimo as pessoas, que que adianta se eu oprimir as pessoas, eu tenho uma religião, tudo, vou oro para Deus depois eu oprimo as pessoas, eu estou sendo hipócrita, Deus não vai me perdoar, então deixar a opressão de lado, dar comida para aqueles que precisam, ainda mais nessa situação de pandemia, com gente passando fome, Pessoas passando necessidade, vamos nos mobilizar da forma que nós pudermos, conforme nós pudermos, podemos ajudar, dar água, comida. Pensou a pessoa não ter condição de água? Aqui no estado de São Paulo tem pessoas já passando sede. Isso é uma coisa difícil, a pessoa não ter condição de tomar água. Então é muito importante que o cristão, você vê o cristão... Na ação, o cristão verdadeiro, na ação, você vê que ele reconheceu o perdão de Deus através de como ele age em relação aos outros. E não do que ele fala, e não do que ele prega. Mas como a pregação dele está na vida dele, a pregação dele está na ação. Como ele age com o próximo, como ele age com os mais fracos, com os oprimidos, com os famintos, com os mais pobres, com os que estão abaixo dele. Então é essa questão, essa justiça social que os profetas pregam, como o Heschel vai falar, ela é muito importante para nós e ela se compraz muito no dia de hoje. No dia de hoje parece que as pessoas estão perdendo essa noção de uma justiça social, de uma... Querer o bem do próximo, querer ajudar o próximo, se nós vemos mundos é, como a Europa esbanjando comida, tudo, países como a África sofrendo de fome, subnutrição, entendeu? É um mundo que... As pessoas precisam se mobilizar e ajudar mais o próximo, ajudar mais as pessoas. Se tem uma pessoa pedindo dinheiro, tudo, eu não estou falando, de cada caso é um caso. Uma pessoa pedindo comida, nunca negue comida para quem pede. Mesmo que você tenha um pouco, a viúva de Serepta tinha um pouco. Ela tinha para ela e para o filho dela. Elias foi lá e pediu e depois a bênção que Deus fez na vida deles. Eu garanto a você, se você fizer com Espírito de amor, com o Espírito de Deus, Deus vai retribuir por amor a você, mas não faça isso como um fim em si mesmo, porque a salvação não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz por nós. E baseado naquilo que Deus faz por nós, isso muda a nossa visão. Da mesma forma como eu não mereço salvação, o outro não merece salvação. Da mesma forma como eu sou perdoado, aceito por Deus, o outro é perdoado aceito por Deus e Deus pede para nós perdoarmos e termos uma relação de amizade de diálogo constante, isso é uma coisa que é difícil é o ser humano é uma coisa que o ser humano deve lutar mas é a mensagem que está no centro do evangelho de Isaías é a mensagem que nós devemos seguir então nós vamos ficando por aqui que nós possamos seguir essa mensagem desse Deus e conhecer os pensamentos que esse Deus tem por nós. Que não seja o nosso pensamento, mas o pensamento de Deus a guiar a nossa vida. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar nesse podcast da lição 11. Nos vemos na semana que vem. Um abração e que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Até mais.